0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Wie ihr wisst, oder euch denken könnt, habe ich natürlich wieder eine ganz spannende Gesprächspartnerin für euch aufgetrieben und zwar ist das Frau Professor Dr. Eleonore Zoe Winkels. Das ist alleine schon eine Doktorarbeit. Hallo Elli, herzlich willkommen.
0: Hallo Barbara, vielen, vielen Dank für die
1: Einladung. Oh, Und ich finde das so crazy, weil ich muss euch sagen, Elie und ich, wir kennen uns nur digital. Wir wir sehen uns jetzt live, das erste Mal digital. Ich finde es mega. Seit Jahren verfolgen wir uns in den sozialen Das Kanälen. stimmt. <lacht> und ich kann euch sagen, Frau Professor Doktor, und wenn ihr sie jetzt noch sehen würdet, asiatisch. Äh, bist du voll äh, asiatisch oder nur von einem Teil? Wie? Ich
0: bin voll asiatisch, chinesischer Abstammung, aber beide Eltern sind in Indonesien geboren, aber wir sehen
1: chinesisch aus, ja. Ja, genau. Also für uns seht ihr chinesisch aus und dann denken wir, boah, und Professor und Doktor, was eine Bombe hier. Aber es ist ja noch viel toller, weil äh, Ellie hat keine Scheu. Wenn ihr sie auf LinkedIn verfolgt, wenn ihr sie digital verfolgt, Ellie ist jeden Tag gefühlt mehrfach in den Medien, dreht Videos von sich selbst, um ihre Zielgruppe von sich zu begeistern. Und es äh, ist entlockt einem immer auch ein humorvolles Schmunzeln. Und das ist das, was Follower ja, ja lieben, Content zu schaffen. Ich äh, stelle dir mal ganz kurz vor, dass die Menschen noch mehr Einblick von dir haben. Und zwar, sie ist oh, diplom diplompsychologin das vergesse ich bei dir auch immer, hat einen PhD in Neuroscience, bin ich auch gerade dran, nicht am PhD, aber in Neuroscience, <lacht> und ist systemische Management-Coaching. Seit 2014 ist sie Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Vom-Hochschule für Ökonomie und Management in Düsseldorf. Und tatsächlich, das steht nicht nur in ihrem Profil, sie inspiriert regelmäßig mit Beiträgen, Interviews, Podcasts, das werdet ihr erleben, Live-Aufzeichnungen und Videos in Social Media, karriereambitionierte Menschen in jedem Lebensalter mit unterschiedlichsten Hintergründen. Wow. Sie fördert tatsächlich alle ihre Studierenden mit ihrem inklusiven und digitalen Oh mein Gott. All-You-Can-Learn-Buffett. <lacht> Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich sage,
0: ja, all you can learn Buffet
1: <lacht> Und macht ihre besten Studierenden sichtbar. Talent-Scout sozusagen. Du bist mehrfache Mentorin für verschiedene Menschen, die weniger privilegiert sind oder die sich ihrerseits für die Inklusion von Benachteiligten einsetzen. Du hast auch ein Lernkonzept diesbezüglich kostenlos veröffentlicht, damit möglichst viele Schulkinder und Studierende vom zukunftssicheren Unterricht und der Lehre in der nicht nur Corona-Krise profitieren können. Und als Bildungsgestalterin finde ich einen grandiosen Namen. Investiert sie in unsere Zukunft. Dann hast du eine eigene Firma dazu gegründet, Postdoc Transformation. Dort bietest du Career and Leadership Coachings und Didaktiktrainings für Promovierende und Promovierte an, digital und inklusiv unter www.postdoctransformation.com. Du bist verheiratet, Mutter zweier Kinder unter sieben Jahren. Mit dem könntest du dann auch mal Videos drehen, finde ich. Find ich also. also mega, aber Elli, lass uns doch einfach mal starten für unsere Frauen. Wobei, ich habe auch gehört, ab und zu ist ein Mann drunter bei, bei Business Secrets. Ähm dass die Menschen gar keine Angst vor dir haben, vor diesem tollen Lebenslauf. Du bist ja, und so nimmt man dich wahr, eine Vertreterin der jungen Professorinnen, die den Staub mal aus den Hörsälen ziehen. <lacht> Dein Weg ist eher ungewöhnlich und ähm, du hast Psychologie studiert, um dann aber als eine Art IT-Consult einzusteigen. Hilf uns! Ja,
0: sehr gerne. Also, unkonventionell ist, glaube ich, schon das richtige Wort für mich. Also, egal was ich mache, ich hinterfrage die Dinge. Ne? Und wenn ich eine Entscheidung treffe, die treffe ich sehr reflektiert, aber manchmal treffe ich sie auch falsch oder eben aus den, muss ich sagen, aus der Realität heraus, die mich dann erwartet, dann eine Rückkehr zu überlegen, ist für mich ganz normal ja Also insofern, ja, ich habe Psychologie studiert. Ich habe das auch gemacht, weil ich das Gehirn verstehen wollte. Also tatsächlich wollte ich immer schon Professorin werden. Ich bin es heute geworden, aber das war mehr ein Umweg als eine Zielgerade. Und äh, nach dem Psychologiestudium habe ich dann tatsächlich gesagt, gut, jetzt möchte ich das weiter vertiefen. Das ist der richtige, noch damals richtige Weg. Habe dann meine Promotion in den Neurowissenschaften abgeschlossen. Habe aber da gemerkt, dass ähm, bestimmte Aspekte in der Wissenschaft für mich dann doch nicht so richtig sind. Und äh, ich bin dann aber auch aus anderen Gründen, ähm, aus wirtschaftlicher Lage dann heraus, dann ausgetreten aus der Wissenschaft, bin dann in die IT gegangen, weil das für mich ein folgerichtiger Schritt war. Den muss ich aber jedes Mal erklären. Also insofern, das ist jetzt nicht ganz äh, unbekannt für mich. Für mich ist es so, dass das Gehirn wie eine Blackbox funktioniert. Ähm, das ist ein Begriff, der ITler auch äh, oder die ITler auch kennen. Und insofern, ähm, ja, ich habe mich in die IT dann halt getraut, weil ich gesagt habe, ich kann ein bisschen programmieren. Das war nicht viel, aber es war genug, dass ich sagen kann, nee, ich probiere es. Und äh, ich habe gesagt, ich äh, versuche es dann halt mit meinem Englisch, weil ich das sehr fließen kann. Und das hat ähm, durchaus eben für den ersten Job gut gereicht. Ich war IT-Analyst und habe dann halt entsprechend ein bisschen mit den Entwicklern und Entwicklerinnen gesprochen über den Code. Aber es ging immer um Verbesserungen der Software für einen besseren Unternehmens Beitrag im Sinne von wer benutzt die Software. Das sind Menschen. Menschen haben ein Businessproblem. Sie müssen irgendwie ihre Anforderungen im Alltag mit der Software besser lösen. Wir müssen sie verstehen, warum sie etwas machen. Und da kommen wir dann genau zu den Themen, die eine Psychologin sehr gut kann, nämlich die Frage nach dem Warum? Wieso ist das so? Was muss man haben, damit man besser leisten kann? Was brauchst du? Welche Informationen brauchst du? Wie motivierst du dich? Und so weiter. Und das sind die Themen, die ich dann darüber übersetzt habe in technische Dinge für die Entwickler, Anforderungen Aha. nennt man das und ja. ja, das funktioniert ja ganz gut und so super. bin ich dann
1: weitergegangen. Also dein Lebensinhalt ist, du beschäftigst dich mit Blackboxen. Ja, auf jeden Fall,
0: ja, ja das ist das wirklich, ist also super. Menschen reagieren und man ja. weiß nicht warum und dann muss man gucken, wie man aus dieser Situation heraus
1: zum Ziel kommt. Das ist ja tatsächlich der Grund, warum ich jetzt auch noch mich immer intensiver mit Neurowissenschaften auseinandersetze. Ich habe auch einen Mentalcoach äh, noch gemacht für mentale Stärke. Da kannst du ja auch sehr viel von Leistungssportlern in den Businessalltag äh, äh, rüberziehen. Und die Menschen, die wollen immer Methoden und Tools haben, wie sie andere Menschen führen, aber sie machen sich keine Idee davon, warum. Reagiert der so? Und das finde ich so wahnsinnig spannend. Also, wenn ich eine Frage habe, komme ich auf die zu. Super, jetzt ist das ja auch so, hm, mit dem IT und dann Frau, jetzt könnte man sagen, oh, den Asiatinnen trauen wir das zu. Das sind ja so die ganzen, wie wir hm, psychologisch versierte sagen, Bias, ja, also die Voreingenommenheit. Hast du denn damit irgendwann mal? zu kämpfen gehabt, dass du da in die IT reingegangen bist und bist Frau?
0: Ja, natürlich ist es so, dass in der IT-Branche mehrheitlich Männer unterwegs sind. Mhm. Und natürlich ist es so, dass da auch nicht so viele Psychologinnen unterwegs sind. Ja? Und ähm, Doktortitel kann man jetzt äh, in den, also weiter unten bei den Sachbearbeitern und Sachbearbeitern auch eher weniger finden. Also insofern ist mir die Ausgangslage schon klar, dass ich eben anders wirke, als Exotin wahrgenommen werde, in vielerlei Hinsicht. Auf der anderen Seite wiederum äh, hab, war ich ja ganz klar auch bei mir und zu sagen, ich kann zwar ein bisschen programmieren und das ist nicht nur äh, bescheiden, das ist wirklich bescheiden, ne? das mhm. ist wirklich wenig, mhm. aber mir war das bewusst Und ich habe gesagt, ich, ich starte als Underdog. Ja? Ich, ich bin ein bunter Hund, man sieht das, man, ne? ich bin klar. definitiv anders, aber ähm, das ist meine Stärke. Und wenn man diese Stärke halt entsprechend nach vorne trägt und sagt, guck mal, ich, ich bin anders als ihr, ich kann das nicht, hilf mir. Ich brauche deine Unterstützung, ich kann es nicht alleine. Und dieses Body-Prinzip, das habe ich immer überall forciert. Und äh, mein bester Kollege war tatsächlich ein ITler, der gesagt hat, hey, ich kann super cool hier was ne, in die Tasten hauen, aber ich kann mit den Leuten nicht. Ja. Ich kann keine E-Mails für dich schreiben. Ich kann dir nicht antworten. Die nervt mich einfach nur. Und wenn die mich was fragen, antworte ich. Und die, ich sehe schon, dass sie es nicht verstanden haben. Und kannst du mir kannst du das übernehmen? Und so haben wir dann unsere Stärken und Schwächen jeweils ausgeglichen. Und ich glaube, dass wenn man halt eben ganz klar weiß, was man kann und was man nicht kann, eben mit dieser Stärke oder mit dieser mit dieser Einstellung sehr schnell auch Leute für sich gewinnen
1: kann. Aber das finde Nein, das funktioniert es nicht. Das finde ich großartig. Da waren jetzt ganz viele Business Secrets schon drin. Machen wir mal den ersten draus. Psst, Business Secrets. Deine Schwächen in deine Stärken umzuwandeln. Wir können direkt einen zweiten dran setzen. Zu deinen Schwächen stehen und Menschen um Unterstützung bitten. Psst, Business Secrets. Typisch Frau. Ich habe da schon mit vielen Frauen zu gesprochen. Wie empfindest du das, dass Frauen im Allgemeinen mehr Schwierigkeiten haben, andere um Unterstützung zu bitten, weil sie denken, sie müssten sich selber beweisen? Was ist deine Meinung dazu? in deinem Ich Punkt denke schon. War? Also ich habe
0: jedes Semester ja neue Studierenden, so wie heute auch in der Vorlesung gehabt. Und ähm, ich sehe sehr viel eher Jungs, die eben einfach mal was sagen, und auch dazu stehen, dass sie ein bisschen chaotisch sind, nicht so strukturiert sind. Und das ist völlig okay. Ja, ähm, die meisten Frauen, die sich dann zu Wort melden, da kommt dann halt, ich bin strukturiert, ich mache ich, ich achte darauf und ich bereite mich vor, ob das jetzt noch ist, so ich möchte jetzt der Dozentin, ähm, na, also so... Äh, ich möchte jetzt nicht den falschen Eindruck finden und so weiter. Das kann sein, aber das ist so eine Unsicherheit, die eher bei den Frauen ist als bei den Männern. Also letzten Endes muss man sagen, wenn man eine Führungskraft werden möchte, egal ob männlich oder weiblich, muss man damit klarkommen, das sage ich meinen Studierenden ja auch immer, ihr müsst damit klarkommen, dass ihr einfach irgendwann mal nicht mehr alles wisst. Ihr könnt statistisch gar nicht alles wissen, was andere vor euch, unter euch, mit euch, durch euch mehr wissen können. Von diesem Gedanken müssen wir verabschieden. Und dann ist das die Eröffnung für, dann kannst du doch andere glänzen lassen.
1: Wunderbar, sehr schön. Nächstes Business Secret. Psst, business Secrets. Andere glänzen lassen, indem man um Unterstützung bittet. Großartig. Ja, du unterstützt deine Studentinnen ja auf eine sehr unkonventionelle Art und bist sehr transparent. Wie kommt das denn an?
0: Ich hoffe mir natürlich, dass das für die meisten Studierenden ein Beispiel sein kann, dass sie eben auch zu ihren Stärken und Schwächen stehen können. Ja, also ich habe mir in meinen Instagram-Account, der für die nur für die Studierenden ist. Und ich habe da eben stehen, so sinngemäß ist mein Sandkasten. Ne? Also Ihr lernt mich kennen in einer Rolle als Professorin für Sie, da wo ich halt abhäng wo eine Abhängigkeit ist. Ich benote sie, ich gebe Ihnen vor, was sie lernen soll. Das ist natürlich ein anderes Hierarchie. Auf der anderen Seite wiederum möchte ich Augenhöhe. Ermöglichen. Ich möchte, dass meine Studierende zum Ende des Studiums in der Lage sind, halt ihre Positionierung zu finden und auch zu verteidigen. Und das bedeutet, dass sie halt nicht einfach wie die kleinen Lemminge hinterher rennen, sondern dass sie eben selber denken können. Und ich glaube tatsächlich als Psychologin, dass wenn ich sie frühzeitig ermutige, ja selbstständig zu denken und mir auch mal Kontra zu geben und auch mal zu fragen und auch dann zu fragen, wenn sie es brauchen, nicht erst irgendwann mal, wenn das dann schon nicht mehr möglich ist, das noch zu kitten, im Sinne von zu verzahnen, die Reflexion anzuregen, etc. Also wenn es nicht zu spät ist, sondern genau da, wo sie die Hilfe brauchen, mich dann zu fragen und, und, und auch zu sagen, hey, ich habe das nicht verstanden vor allen Leuten. Ich glaube, das ist der einzige Weg eben, dann ihnen mhm. zu zeigen, in Instagram beispielsweise, ich bin nahbar, ich mache Fehler und ich habe kein Problem damit, nicht perfekt zu sein. Die ersten, also die ersten Videos waren alle so, ich glaube, weiß ich nicht, auf einer Kachel siehst du ja neun Stück, ne, bis das weitergeht. Also, ich glaube, sechs oder sieben waren schwarze Bildschirme. Erstens mal habe ich gar nicht verstanden, wie ein schwarzer Bildschirm dahin gekommen ist. Zweitens wusste ich nicht, wie man den ausstellt. Dann haben einige Studierende gesagt, das war witzig, kannst du das mal löschen? Und neunmal habe ich gesagt, ich mache das bestimmt nicht. Ich lösche nichts das ist genau das Learning, was ich habe und das ist genau, ihr habt ein anderes oh, Learning für ja. mich, es ist okay, nicht perfekt zu sein. Ja? Und niemand fängt, also die, die Studierenden, die mich jetzt kennenlernen mit den Videos, die ich mache, ich habe jetzt bestimmt über 120 Videos gemacht und die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, mhm. die hilft mir, die Videos so zu machen, wie ich sie heute mache, aber ich habe klein angefangen und das Schöne ist, finde ich, jetzt in der Corona-Krise, jeder hat ja die, die Chance, in der Corona-Krise etwas zu erlernen. Und ich wollte meinen Studierenden eben zeigen, wir bleiben auch nicht stehen, wir Lehrenden, wir müssen uns weiterentwickeln. Es ist eine Kommunikationsart, die mir hilft, meine, mich in meine Studierenden hineinzuversetzen. Ja. Nachdem ich mich mit TikTok und Reels und so auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, mein Gott, müssen meine Studierende einschlafen, wenn sie meine Vorlesung haben. <lacht> ja, ich also war ja, ich war ja
1: geschockt. Selbstkritik. Ja, sehr absolut. schön.
0: Ja, also absolut. Auf der anderen Seite ist es besteht ein Unterschied zwischen Content A und Content B. Man kann nicht alles in 30 Sekunden erklären und so weiter. Aber ich meine ehrlich, man muss auch mal überlegen, wer ist die Zielgruppe, ja? Und wenn wir hier von Kommunikation sprechen, dann ist, also im Marketing, wenn meine Studierenden ins Marketing wollen, dann müssen sie doch auch, muss ich doch genauso in der Lage sein, meine Zielgruppe zu verstehen. Was wollen sie? Wie kann ich sie attrahieren? Dass nicht alles immer in Reels passiert, ist auch klar. Auch klar. Aber zumindest, zumindest, ja. dass man eben nahbar ist, zeigt, und uns und auch sieht, ey, ich gebe mir Mühe. Okay. Ja, und eben ja. zu zeigen, ich ich, build, ich baue eine Brücke, kommt, wer kommt mit? Mhm. Das ist bestimmt spannender, als wenn man irgendwie eine langweilige Vorlesung hat.
1: Finde ich ihn super. Psst, Business Secrets. Ich baue eine Brücke, wer kommt mit? Keine Angst vor Fehlern haben, zu seinen Fehlern stehen, das macht einen nahbar. Ja, äh, liebe Ellie, du nennst dich selber Heldenmacher. Wie machst du das?
0: Ja, da, damals habe ich das noch nicht so gegendert. Also heute sag, würde ich sagen, tatsächlich Helden und Heldinnen machen. Heldinnen.
1: Ja? Aber ja, klar, tatsächlich, ich habe es damals
0: geschrieben, ja. das war mein Spruch für die Bewerbung zur Professur. Also tatsächlich, ich, hab, ähm, ich bin da auch schon unkonventionell aufgetreten, habe gesagt, ich trete mit diesem, mit diesem Spruch auf und habe gesagt, ich, ich sehe mich als eine Person, die sehr gut andere dazu befehlen kann, vorne zu stehen. Das war meine Rolle als Unternehmensberaterin auch. Also ich meine, ich war ja bei einer Unternehmensberatung, die sehr viel Geld bekommt dafür, dass die Unternehmensberatung da irgendwo reingehen und dann halt den Kunden, die Kundin dann halt gut aussehen lässt. Also ich muss führen können, aber ich muss auch in der Lage sein, mein Ego rauszunehmen und zu sagen, was braucht er oder sie, die ich vorne hier eben nach vorne bringen soll. Na, und das bedeutet, er kann nicht meine Schuhe tragen, sie kann nicht das machen, was ich tue, sondern ich muss mich in ihre Situation hineinversetzen und ich muss ihre Stärken, sie so erkennen lassen, dass sie ihre Stärken oder er er seine Stärken halt auch nach vorne bringen möchte und auch kann. Mhm. Es verschiedene Prozesse. Ja, und klar. das ist dann ein Wert, halt, man wird Held, oder Helden ihrer eigenen, eigenen Geschichte.
1: Ja, das finde ich finde ich eine sehr schöne Klammer an dieser Frage. Ich habe direkt die nächste, das spricht wahrscheinlich so eher dein Neuroscience-Background an, ähm, was ja sich die Frauen, gerade auch Frauen in Führungspositionen, wenn die regelmäßig mit Männern aneinander, äh, ja, wie sagt man, anecken, in gewissen Situationen. Funktionieren Frauenhirne denn eigentlich anders als die von Männern? Das ist
0: eine Frage, die, glaube ich, alle Neurowissenschaftler und Neurowissenschaftlerinnen irgendwann mal bekommen. Also man kann halt, man muss unterscheiden zwischen strukturell und funktionell. Also strukturell unterscheiden sich die männlichen und weiblichen Gehirne nicht so sehr, wenn man halt berücksichtigt, Relation Gehirnmasse zu Körper Größe und so weiter und so fort. Ja. Ähm, die Areale, die wir haben, unterscheiden sich auch nicht großartig. Ja, also so, dass wir sagen können, wenn wir Studien hatten, in denen wir tatsächlich anhand einer zu sehr kleinen Stichprobe Unterschiede gesehen haben, mussten wir sie Jahre später wissenschaftlich einkassieren, weil wir größere Stichproben gemacht haben, andere mhm. Sachen betrachtet haben und so weiter und so fort. Ja, also das ist relativ gesichert, dass äh, unter den Männern und den Frauen eine Normalverteilungskurve ist und die ist relativ nah beieinander, sodass man wirklich davon keinen Unterschied reden kann. Okay. Hormonell ist das eine andere Geschichte. Und die Frage ist, hat das einen großen Unterschied auf das Gehirn rückwirkend, die Rückkopplung und so weiter, Funktionsweise, ne? Also das, das äh, und das ist ja durchaus ein Teil des Gehirns, was halt die Hormone steuert und so weiter. Also da können wir dann über Funktionen sprechen. Aber trotzdem diese Unterschiede, die da sind, sind wiederum nicht so groß wie die Unterschiede zwischen ich habe aus Vielfalt ist ja ein wichtiges Thema, ne? Ähm, wenn jemand halt aufgewachsen ist in einer privilegierten Situation mit einem Elternhaus, was einen gefördert hat und so weiter, dann sind das viel größere größer. Hebel für eine verbesserte Ausgangslage in Richtung Zukunftsgestaltung und so weiter, als männlich-weiblich. Ja, also unsere Erziehung, unser soziales System, wie wir aufgewachsen sind, wie wir gefördert werden und so weiter und über die Jahre und ne, also das sind viel größere Impacts, also wenn man so möchte, Gestaltungseinflüsse als äh, der Unterschied zwischen Mann und Frau.
1: Okay, aber da könnte man natürlich in dem Zusammenhang sagen, wenn Vater und Mutter immer dem Mädchen die Puppe geben und dem Jungen den Kran wagen, dann prägst du ja schon gewisse äh, ja, Branchen. Definitiv.
0: Also Erziehung ist der erste Weg für eine erfolgreiche Kinder. Okay. Also ich habe eine große Tochter, ich habe einen kleinen Sohn. Also in der Konstellation ist das für mich auch sehr spannend. Ne? Also ich als emanzipierte möchte ich natürlich, dass meine Tochter halt ihren Weg geht. Und ich finde es schön, dass mein Sohn halt auch lernt, äh, mit einer starken Frau, also mit einer starken Schwester halt ähm, umzugehen. Ja? Ähm, und trotzdem ist es halt, äh, wir als kleine Familie haben einen, einen anderen. Erfahrungsschatz, ich habe die Kinder halt relativ neutral erzogen und trotzdem sind sie halt, sobald sie mit anderen Kindern in Berührung gekommen sind, dass andere Denken mitbekommen haben, typisch in dem Sinne, äh, haben sie sich halt auch in Richtung Puppen und Richtung Autos orientiert, jetzt könnte dreimal raten, wer welche Interesse Aha. hat.
1: Was gibst du denn deinen Kindern so mit auf den Weg? Was sind denn, wenn du sagst, ich versuche, die neutral zu halten oder wenn jetzt auch viele Mütter zuhören, die kleine Kinder erziehen, sagen, Mensch, da ist was dran, da soll ich bei mir mal noch mal hingucken. Was gibst du denen mit auf den Weg? Gibt es da so eine Art Tool, Anleitung oder Hilfestellung?
0: Also ich gebe beiden Kindern mit, du kannst alles werden und alles sein. Ja? Also du kannst alles, du kannst alles lernen. Also beide mhm. Kinder haben ihre Schwächen und Stärken und trotzdem mhm. ähm, sage ich immer, wenn sie etwas nicht können, doch, du kannst es lernen, du musst nur wollen. Also ja. setzt sich auseinander damit, weil allein jetzt das, man hat nicht die Exposure dazu, man hat also nicht so sehr oft damit zu tun gehabt. Das bedeutet einfach nur, dass es Neuland und Neuland macht immer automatisch erstmal Angst. Erst Das erste genau. Mal das zu machen, das zweite, dritte Mal und dann wird man versierte und dann hat man auch Gefallen daran. Gefallen hat man meistens nicht daran, wenn man nicht so viele Leute sieht, die das machen, vom gleichen Geschlecht beispielsweise oder gleiche Hautfarbe oder gleiches ich weiß nicht was. Es ist wichtig, mhm. halt erstens mal über soziales Lernen die, die Vorbilder sichtbar zu machen, zu sehen, dass die Vorbilder das können. ermutigt mich eher, damit anzufangen, auch wenn es das erste Mal für mich wäre. Aber nehmen wir mal an, es gibt keine Vorbilder, dann das erste Mal führt man wahrscheinlich zum Scheitern. Wie gesagt, da haben wir ja diese Fehlertoleranz, die ich meinen Kindern definitiv beibringe, eben das auszuprobieren und dann eben nochmal zu reflektieren, was genau hat dich denn da beängstigt? sofern Sie jetzt schon sprechen können. Also ich meine, wir reden mit meinen Kindern Klar. von sieben und ähm, vier Jahren. Ja, also ja. da ist das natürlich nonverbal, aber eben die Ermutigung, Neues auszuprobieren und, und auch Dinge zu probieren, die, die spontan nicht gewählt worden sind, sei es, weil man eben mhm. also die Gedanken hat, das wäre ja nichts für mich.
1: Mhm. Du hast das vorhin schon angedeutet, wie Frauen aus deiner Sicht bei deinen Studentinnen funktionieren im Verhältnis zu Männern. Die Männer trauen sich eher was, ohne zu überlegen, ob das jetzt perfekt ist. Wie ist das denn in deiner praktischen Erfahrung im Business zutage gekommen? Hast du da auch gedacht, Mensch, im Allgemeinen sind die Frauen, im Allgemeinen klar, immer zurückhaltender oder defensiver? als die Männer ist das ein Persönlichkeitsmerkmal und was kannst du da Frauen für weibliche Führungskräfte mit auf den Weg gehen, geben, wenn dem so ist, wie sie das sich vereinfachen können. Schluss mit Pst.
0: Business Secrets weitersagen. Also ich war ja immer in der IT unterwegs oder auch im Unter also Consulting-Bereich unterwegs und das ist halt, wie gesagt, eher Männer dominiert Wenn man als Frau da reingeht und dann längere längere Zeit auch dort weiterhin bleibt, dann ist das, ähm, dann ist das so Henne-Ei-Problem ne? oder eben Henne-Ei-Logik sind sie jetzt dort hingegangen, weil sie eben dort also eher Forscher auftreten können ne? und auch härter vielleicht im Nehmen sind, ja. weil die Witze ist ja eher Sportsmanship. Ne? Das, das muss man auch äh, eben auch nicht so ernst nehmen manchmal, ne? was Männer so von sich geben. Ja, wenn man dann halt damit nicht klarkommt, dann, dann geht man so von alleine raus. Das heißt, die Frauen, die ich dort als erfolgreich sehe, sind tatsächlich auch mhm. eben nicht so sehr die Schüchternen. Ja, die sind hart ja. im Tackeln, die tackeln auch und die kommen auch damit klar und die sind. das heißt nicht, dass sie nicht weiblich aussehen, sondern eben, dass sie halt ihre, ihre Weiblichkeit nutzen und trotzdem halt auch äh, die Spielregeln kennen und ich glaube, dass die Spielregeln, wenn nicht weiblich bespielbar sind, man muss sie aber kennen, mhm. auch die Jungs, die die Spielregeln nicht kennen, werden nicht erfolgreich, Na, also in der IT sind auch nicht alle erfolgreich, nur weil sie Jungs sind. Ne? Also das ist, ist, ja, ist ja jetzt insofern, man muss halt die Sachen, ähm, also die Spielregeln muss man kennenlernen, man muss wissen, was die Spielregeln wird, man muss sie ja. kennenlernen und dann muss man Nein. sie spielen mögen. Und auch das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, das, das Spiel will ich nicht mitspielen, sondern einfach nur, mhm. aber man sollte nicht dann sagen, nee, ich will das Spiel nicht spielen, weil ich das nicht verstehe. Aber Das ist eine grundlegende Geschichte, ich will die ich es
1: nicht, auch, auch für alle nicht. Gespräche oder Verhandlungen mit auf den Weg gebe. sagt, warum wehrt ihr euch manchmal, die Spielregeln überhaupt erst kennenzulernen? Ich hatte das letztens bei einer Frauengruppe, die gesagt haben, ich habe es halt nicht mit Fußball. Ja, und wenn ich dann mit Kunden zusammensitze, die ich in nur um, wo sich die Gespräche nur um Fußball drehen, ich weiß das im Vorfeld, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Im allerschlimmsten Fall, wenn etwas aus der Schublade gezogen wird, wo ich gar nichts zu sagen kann, kann ich selbst als aktive und unbedarfte Zuhörerin ja mich ins Gespräch einbringen und durch aktives Zuhören und Nachfragen auch mit Gegenstand des Gesprächs sein. Weil meistens, wie du vorhin schon gesagt hast, also Menschen freuen sich ja, wenn sie andere unterstützen können. Und wenn die mit Leidenschaft von etwas erzählen, dann ist das doch gerade großartig, wenn ich mich fragend ins Spiel bringe. Aber lass uns an der Stelle noch ein Business-Secret machen. Business-Secrets. Man sollte die Spielregel kennen. Man sollte die Spielregel lernen, das geht in jedem Duktus so, in jeder Branche ist eine andere Spielregel oder mehrere da und dann kann man sich entscheiden, will ich da mitspielen oder nicht und letzten Endes Elise, sind wir uns einig, ich meine, ich spreche mit dem Hausmeister über andere Themen, als mit der Schwiegermutter oder ich spreche mit Elli im Podcast nochmal anders als mit meinen Kindern. Das heißt, wir haben ja intuitiv sowieso ständig mit anderen Rollen, insofern anderen Spielregeln zu tun. Und du hattest gerade den Finger gehoben. Gott sei Dank haben wir Zoom hier an. Genau. <lacht> ja,
0: ähm, ich wollte noch ergänzen. Und wenn man halt entschieden hat, man spielt mit, dann ist es ja auch immer möglich, die Spielregeln zu ändern. Ja. Also, schlechte Spielregeln zu erkennen und zu hinterfragen, sollen sie so sein oder, oder ist das, oder lassen wir gerade systematisch andere nicht mitspielen? Super. Ja. Und dann überlegen, wie kann ja. ich sie ändern, sodass wir andere Mitspieler mitbekommen? Das ist so diese klassische Diversity-Diskussion. Und das andere ist, was ich meinen Studierenden auch mitbringe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ja? Also, ich glaube, dass ich schon sehr, sehr mich behaupten kann. Und ich glaube auch, dass ich ein sehr hartes Fell habe. Aber ich weiß nicht, ob alle diese Kraft haben. Und ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, dass wir alle versuchen, da irgendwie durchzukommen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich meinen Studierenden sage: Lernt diese Spielregeln kennen, das, was wir gerade besprochen haben, und dann entscheidet ihr euch, spielt ihr mit oder nicht. Aber ja, ihr ja. könnt dann euer so, ja, eigenes Spielfeld aufmachen ja. und dann sagen: Ich mache es da, aber ich mache was anderes, ich schließe mit ja. an einer anderen. Aber ihr habt dann auf jeden Fall Spielerfahrung. Weil ihr könnt ein Spiel nicht gewinnen, wenn ihr keine Erfahrung vorher mitgemacht habt als entweder Mitspieler, Most Valuable Player, whatever. Aber nur vom Spielfeld aus Rand, das zu kommentieren und zu sagen, das ist mir zu doof, wird euch nicht weiterhelfen. Ihr müsst mitspielen, ihr müsst mittrainieren, ihr müsst gucken, wie der Erfolg sich anfühlt und dann könnt ihr euer Spiel machen.
1: Großartiges Schlusswort an der Stelle für unsere interessierten Hörerinnen und Hörer zu Business Secrets – Ganz herzlichen Dank fürs dabei gewesen sein, liebe Eleonore. Ich freue mich, dich ab sofort wieder digital überall <lacht> zu erleben. Herzlichen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörer, die heute dabei waren. Äh, unter dem Namen äh, Professor Dr. Eleonore Soe Winkels findet ihr sie überall im Netz, wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr noch Postdoc hier <lacht> Ambitionen habt. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und Anregungen gerne immer unter b.liebermeister.ifidz.de. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Business Secrets: Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister: Effizientes Networking und Digital ist egal oder online barbara-liebermeister.com
1: Business Secrets Psst,
0: weiter sagen.